0: På winningtemp.com
1: Det her, det er så vildt et indgreb i den danske model, så vi mener faktisk, at man skal tage forslaget af bordet eller afholde en folkeafstemning, sådan så de kan høre, hvad det er, befolkningen mener om det her.
2: Ja, sådan lød det. Men man behøvede egentlig slet ikke tænde for lyden da fagbevægelsens topbosser tirsdag troppede op i samlet flok og stirrede ind i tv-kameraet. Deres ansigtsudtryk sagde det hele. Hold nallerne fra Stor Bidedag. Ellers... Ja, ellers hvad? Tidligere har en af bosserne, forreformand Mona Strib, varslet, at de kan ende med et nej til den kommende overenskomst, hvis regeringen fastholder at afskaffe Stor Bidedag. Er det tomme trusler? Eller vil fagbevægelsen virkelig trække landet ud i en stor konflikt, der sætter store dele af samfundet i stå på grund af en helligdag i maj? Mona Strib er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg starter måske et lidt atypisk sted. Går du i kirke på Stor Bidødø? Nej. Altså, det er jo en heligdag øh, i kalenderen. Er det også en dag for dig?
1: Ja, det er en da i den forstand, at øh, det er typisk der, hvor familien har inviteret til konfirmationer. Eller det er den dag, hvor man også har tid til at hente de ældre i familien til en hyggelig familiedag.
2: Jeg spørger dig, fordi jeg i går havde en biskop i studiet øh, for at tale om det religiøse ved og Han sagde jo for eksempel, at Storbededag er en dag, hvor vi fordyber os øh, i bøndens betydning. Øh,
1: betyder dagen også det for dig? Nej. Det gør stor bide der ikke. Mm. Og hvis jeg sådan skal tænke over, hvordan har medlemmerne reageret på det her udspil, øh, så har det heller ikke været det, der har været reaktionen mm. øh, fra vores medlemmer. Men det er jo en øh, fridag øh, for rigtig mange. For vores medlemmer der er det en dag, hvor de arbejder, Altså 80% af vores omsorgsmedhjælpere, de er på arbejde den dag. Mm. 70% af sociale og sundhedshjælpere og sociale og sundhedsassistenter er på arbejde den dag. Men har så til gengæld en ø, god honorering, fordi det har vi forhandlet hjem i overenskomsten og har oven i det også en erstatningsfri dag. Du siger, når dine
2: medlemmer skriver til dig. Mm. Hvad skriver de?
1: Øh, jamen, der er mange, der skriver, hvordan kan jeg overhovedet være gået med på det? Spørgsmålstegn. Mm-hmm. Eller kunne man ikke foreslå noget andet? Uh, kunne det ikke være noget, man samlede i stedet for? Eller uh, kunne vi ikke få det som frit valg? Eller hvis nu at uh, den her dag skal væk, hvordan kan vi så få en anden fridag, når I skal forhandle overenskomster? Der må jo være nogle penge til over os.
2: Men du sagde før, Mona, at det er 70 eller næsten 80 procent af dine medlemmer, der faktisk går på arbejde på den her dag. Mm. Hvorfor er det så vigtigt at beholde den som en fridag, hvis I alligevel er på arbejde?
1: Jamen, de får jo en erstatningsfridag for dagen. Så ståbededag sammen med andre helgedage eller særlige fridage er jo blevet en del af det samlede billede, vores medlemmer har. Hvornår er det, vi kan regne med at holde fri sammen med familien? Så når de er på arbejde og stor bededag, så er det typisk på en sådan måde, at man kalder det en weekendpakke. Altså borgerne får ikke samme service på helgedage som på hverdag. Mm. Der er lidt forskel. Og det betyder, at man typisk har en kortere dag den dag, men man ser også frem til, den her dag, hvor jeg er på arbejde, udløser så en anden fridag for mig. Så det er jo en del af sådan det samlede billede af, hvad der er forhandlet hjem af aftaler. Og vi har jo, netop fordi der er helgedage i Danmark, så har vi jo forhandlet forskellige aftaler for vores medlemmer alt efter. Har man søjende helligdags fri, så har der været behov for at opspare til et så en helligdags tillæg, fordi man jo så ikke har løn den dag. Mm-hmm. Er man på arbejde, så har vi skulle forhandlet tillæg hjem og erstatningsfri dage. Andre igen har årsnorm, ja. hvor det i løbet af et år, skal man levere x antal timer. Mm-hmm. Så der er mange forskellige variationer.
2: Men jeg sidder lidt og leder, Mona, efter det gode argument for, hvorfor man ikke skal afskaffe storbededag. I mener jo ikke, man skal afskaffe storbededag, og du betaler, begynder at fortælle mig om, om tillæg og forskellige andre ting, der er blevet forhandlet hjem. Det lyder ikke særlig Altså Det lyder som hvad skal man sige, vilkår på arbejdspladsen, ikke noget, der, som sådan har med en helligdag at gøre.
1: Jamen, en helligdag er en fridag. Det er jo derfor, det er derfor. en helgedag er en fridag.
2: Og det er slemt, hvis den forsvinder, ikke fordi I holder fri, men fordi I så ikke får de tillæg, I normalt vil få den dag.
1: Jamen, det, der er slemt lige nu, det er, at vi har en regering, som starter med at proklamere, og det var vi faktisk rigtig glade for, nu nedsætter vi en permanent trepartsinstitution. Fedt. Altså, de anerkender, at vi som arbejdsmarkedsparter, kan indgå i løsninger på store samfundsmæssige udfordringer. Tak for det. Og så starter de så med at ignorere fuldstændig, at vi siger til dem, hvis I har tænkt jer at afskaffe en dag. Mm-hmm. så dag, så os til trepartsforhandling, så vi kan få diskuteret, er der noget andet, vi kan byde ind med i stedet for, for at øge det her arbejdsudbud. Så vi også kan diskutere til, at den præmis, de lægger ind, at den her helligdag skal bruges til at finansiere forsvarsudgifter. Ja. Det er jo ikke en besparelse, man hyster på den her dag.
2: Så, så vreden, kritikken i fagbevægelsen, den går måske mere på, at I ikke er blevet inddraget, end at det lige handler om store bidedag.
1: Ej, vreden er jo stor på selve Storbededag, det er den i store og brede dele af befolkningen. Så, så den, altså man kan ikke sige, at det ene overskygger det andet,
0: mm-hmm.
1: øh, men min professionelle vrede som faglig organisation, den går på, at der ikke er indkaldt til trepartsforhandling. Øh, fordi det, man har fremlagt, det er jo ikke bare et beslutningsforslag til Folketinget om at afskaffe en bededag der fremlægges et lovforslag, mm. hvor man direkte går ind og blander sig i, hvad parter har aftalt i overenskomsterne, uden at lytte til os et eneste sekund. Uden at holde et eneste møde med os om, hvordan ser det her ud. Mm-hmm. Og det, der er fremlagt, synes vi, er direkte sysk Så kort kan det siges.
2: Og nu har I så været ude med to opfordringer til Christiansborg. Fortæl mig om de to opfordringer.
1: Jamen, de to opfordringer, som fagbevægelsen på tværs af den private og den offentlige sektor, altså på tværs af hele vores hovedorganisation, der siger vi et, få det her forslag i To, start en folkeafstemning om det her. Lyt lige til, hvad Danmarks befolkning siger til det her forslag. Mm-hmm. Æh, hvis ikke I kan finde ud af at gøre det selv som regering Så skubber vi lidt til Folketingets øvrige partier øh, Gør noget ved det Og tre, så står der er jo den næste trepartsforhandling Vi står stadigvæk klar til at komme ind og forhandle mm-hmm. Og diskutere løsninger Det gør vi sådan set altid
2: Jeg skal bare lige forstå, hvad skal man sige Processen, i hvert fald de to første opfordringer eller krav kan man sige? Det første, væk med forslaget Ja Ellers hvad?
1: Jamen, det har jo den implikation lige nu, at øh, Folketinget sådan med et pindestrøg øh, har et lovforslag på bordet, hvor de fjerner overenskomstbestemmelser. det betyder også, at de ikke bare fjerner overenskomstbestemmelsen. De fjerner faktisk også det proveny, der vi lægge tilbage, hvis heldigdagen ryger, mm-hmm. som vi så kunne bruge til noget andet. Og det er jo sådan set penge, som vi har brugt af rammen til at forhandle forskellige løsninger. Det er da fuldstændig urimeligt, de skal sådan bare fjernes med et lav.
2: Men det, I siger siger der nu, få det forslag væk,
1: ja. og så spørger jeg, ellers hvad? Så tror vi faktisk på, at der kan blive voldsomt stor ballade. Det er helt tydeligt, at det her giver større reaktion. Også end jeg selv faktisk havde forudset, lige da jeg lyttede til forslaget første gang. Altså jeg startede faktisk, det er jeg nødt til at indrømme med at være rimelig naiv og stod i de repræsentative forsamlinger, jeg har, og sagde, rolig nu. Lad os nu kigge på, hvad er det for et forslag, de kommer med. Lad os byde ind med, hvordan kan det arbejdsudbud skaffes på anden vis. Mm-hmm. Det byder vi gerne ind med. Vi bliver selvfølgelig indkaldt til forhandling. Og jeg var målløs over, at vi ikke blev indkaldt til forhandling. Og der er et kogekar derude. Altså, vi har jo i gang sat en underskriftindsamling, blandt lønmodtagerne i Danmark, og det sagde kapav. Mm-hmm. Altså, jeg tror, det er første gang, jeg har set en underskriftindsamling få så hurtig fart, øh, da den blev lagt ud. Så, øh, jeg så tror, det koger,
2: koger der Det koger derude, Hvis ja. regeringen ikke følger din og resten
1: af fagbevægelsens opfordring til at få forslaget bordet, hvad sker der så? Jamen, jeg tror jo, det kan få en risiko for, at det bliver blandet sammen med de i overenskomstforhandlinger der er på det private område. Mm-hmm. En, en meget træl situation. Og jeg har det også sådan selv, at øh, der er i forvejen øh, stor vrede og frustration og bekymring ude på de offentlige arbejdspladser. Og hvis vi skal starte de offentlige forhandlinger med at sige, ja, det kan godt være, der forsvandt noget værdi af det, I havde. Vi har sådan set ikke mulighed for at forhandle det hjem. Eller vi bliver nødt til at bruge nogle af de midler, der er til rådighed. Ja. Ikke på løn, ja. Men på noget andet, så reagerer medlemmerne jo, fordi inflationen er så himmelhøj, som den er lige nu. Så, så de snakker jo løn, løn, løn.
2: Så du siger, Mona Strib, at hvis ikke regeringen får det her forslag om at afskaffe af væk fra bordet, så risikerer det at påvirke overenskomstforhandlingerne. Ja. Er det noget, du ser som en, en, en risiko,
1: eller er det faktisk noget, du håber på? Ej, jeg ser det som en risiko. Man, man håber aldrig på, Nej. at uh, det her det ender som en uh, stor konflikt.
0: Men Hvad jeg kan komme ja. i
1: en situation. Ja. Jeg kan komme i en situation, hvor trykket og reaktionen fra medlemmerne er så stor, at jeg ikke, hvis jeg ønsker at fortsætte også med at være forhandlingsleder vi kunne anbefale et resultat, hvis ikke vi kan få hentet noget af den tabte købekraft tilbage, og også få rettet op på de fadelser, der bliver lavet med det her forslag. Og så kan jeg jo komme i en situation, (går) hvor jeg siger, jeg kan sådan set ikke anbefale det resultat med, altså så langt som vi nu kan komme, så så vi ender i en forlisinstitution og sidder der og bøvler med hinanden. Og det vil jeg da for enhver pris gerne undgå.
2: Okay. Du har ellers tidligere været ude og sige, både til børsen og til A4, at hvis ikke det her forslag kommer bordet, så kan det jo ende med, at vi må stemme nej til overenskomstresultatet. Ja. Det lyder ikke som noget, du ser som en en risiko, du for alt i verden vil undgå. Det ser ud, som om du ser det som en nærmest logisk konsekvens. Hvis regeringen
1: fastholder afskaffet storbeddag, så må vi stemme nej til overenskomsten. Det er da en risiko, at som, som formand for en organisation, Så kæmper man altid for at få et overenskomstresultat hjem, som medlemmerne kan stemme ja til. Så hvis risikoen er, at vi ikke kan nå et resultat, hvor vi sådan helhjertet kan anbefale medlemmerne, det her er sådan set så langt, vi kan komme, og vi synes også, at det er et anstændigt resultat, så vi anbefaler at stemme ja. Det er en risiko. Det lyder ikke bare som en risiko for mig. Det lyder også som en trussel. Jeg stiller mig aldrig op med tomme trusler. Nej, 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 jeg tom Når jeg, ser ikke tom Når jeg æ- fortæller om et øh, risikobillede, så er det jo en vurdering af, mm-hmm. øh, hvad der er på spil her. Og det der er på spil, det er udover selve heldigdagen, udover det, at der tabes økonomi på det i vores overenskomster, så er det faktisk, at den her regering med et pendestrøg blander sig direkte i, hvad arbejdsmarkedets parter skal aftale med hinanden. Det er helt grundlæggende et slag ind i hele vores aftalemodel på det danske arbejdsmarked. Og det er på samme tid, hvor de faktisk har besluttet sig for, og det er vi rigtig glade for, at anlægge et annulations, annulationssøgsmål, fordi EU vil lovgive om mindstelønnen. Så der er jo noget, der skriger imod hinanden her, ja. En regering, der både vil nedsætte en veje- mm-hmm. anlægge annulationsøgsmål, mm-hmm. og så i øvrigt, uden at blinke med øjnene, uden at ryste på hænderne, med et pændestrøg, strej for alt det og sletter alt det, mm-hmm. vi har til at stå i overenskomsterne. Øh, jeg
2: fatter det simpelthen ikke. Okay, men hvis du kan sige det helt klart her, Mona Strieb, hvis regeringen fastholder at afskaffe store bededag, så stemmer vi nej til overenskomstresultatet. Er det, er det sådan,
1: verden hænger sammen? Nej, det kan jeg først sige den dag, vi står med et resultat. Vi kæmper altid for at få et godt resultat. Så jeg kan ikke vide, hvor godt det lykkes på det private område at forhandle sig igennem det Nej. her moras. Og jeg vil da også gå efter på det offentlige område og rette op på de skader, der er sket. Ja.
2: Selvfølgelig vil det. Okay, fordi når jeg spørger dig indgående til det her... Så det, når jeg, har, jeg hørte jo sige det til børsen og til A4 tidligere. Nu siger du, at det er en risiko i dag. Jeg hørte det som en trussel i de medier, det her med, at hvis I fastholder den her store bededag, så kan det altså ende med et nej til overenskomsten. Og så sidder jeg og tænker, hvad har de to ting med hinanden at gøre? Stor bededag er jo ikke en del af overenskomstforhandlingerne. Arbejdsmarkedets parter sidder og forhandler øh, vilkår, så kommer regeringen med en eller anden bold ud fra. Det har jo intet med arbejdsmarkedets parter som sådan og deres forhandlinger at gøre. Hvad er logikken i at stemme nej til et overenskomstresultat, bare fordi regeringen kommer
1: med noget lovgivning? Fordi regeringen har grebet ind i overenskomstens bestemmelser. Regeringen har ikke bare stillet forslag om at afskaffe en dag. Regeringen har direkte inde i lovforslaget beskrevet i detaljer, for hvilke grupper sker hvad som følge af det her. Ja. Det betyder, at de fjerner de aftaler, vi har indgået som arbejdsmarkedsparter i overenskomsterne med et pændestrøg. Og det er det, man er nødt til at forstå, at det er ganske alvorligt. Det betyder, at der hvor de 0,45 ikke rækker, mm. der mister vi værdi. Altså overenskomsten mister
2: værdi. Og her tror jeg, at nogle af lytterne har svært at følge med. Forklar mig lige det med de
1: 0,45. Det er sådan, at regeringen i forbindelse med, at de fremlægger det her lovforslag så er der månedslønnet, som får 0,45 i løntilæg mm-hmm. som kompensation for, at de fjerner bestemmelserne. Så er kompleksiteten jo stor, og derfor er det svært kun kunne have et svar på det her. Mm. For nogle lønmodtagere, så får man kompensation. For andre får man ikke. Eksempelvis timelønnet, og dem er der rigtig mange af, der siger regeringen, jamen I kommer jo til at arbejde mere og der får I jo jeres løn, så I skal ikke have et tillæg oveni. Det her, det har faktisk også betydning for overførelseoverenskomster, altså uligheden skrider til himlen, mm-hmm. øh, fordi der vælger man at sige, at øh, der skal ikke kompenseres for det her bum. Og, og det, som øh, regeringens regnestykker går ud på, det er jo, når de arbejder, regner i øh, arbejdsudbud, øh, de skaffer jo økonomien, ved at regne i arbejdsudbuddet, det arbejdsudbud, øh, det får man på det private område, ikke på det offentlige, så siger man, vi kan spare 2.700 offentlige ansatte ved at gennemføre det her forslag. Fordi mængden af arbejde øges jo ikke. Jo, det gør det. down situationer skal holde åbent. Så siger regeringen, det dutter vi er for, som det hedder i populærsprog. sprog, altså, det kompenserer man kommunerne for. Mm-hmm. Men den samlede økonomiske serviceramme i kommunerne må ikke stige. Når man fjerner en dag, så betyder det også, at så skal man arbejde anderledes den fred, der det nu er, på ældreområdet. Det bliver I ikke kompenseret for. Det betyder, at kommunerne skal spare for at mm-hmm. indføre det her. Så vi risikerer med den måde, man har sammenstrikket det her lovforslag på, at øh, vi både kommer til at miste en hel i dag, miste værdi i overenskomsten, og at man oven i det også gennemfører på den her baggrund besparelser i den offentlige sektor. Og så er der faktisk endnu et element, som øh, det bliver komplekst det her, ja. der er et endnu element, som vi ikke har trukket ind i nu. Øh, når vi kigger på, langt, på balancerne mellem timelønnet i den offentlige sektor og i den private sektor, så risikerer vi faktisk også, at det her kan påvirke reguleringsordningen. Den reguleringsordning, der betyder, at øh, det offentlige og private arbejdsmarked lønmæssigt sådan skal følges ad. Så vi risikerer også, at vi skal betale via reguleringsordningen. Så der er meget stor effekt af det her, som øh, er negativ effekt. Så jeres ene opfordring
2: til regeringen direkte er, væk med det her forslag. Jeres anden opfordring til Christiansborg, det er, hvis ikke regeringen gør det, jamen så må vi have en folkeafstemning. Fortæl mig om det.
1: Jamen, det er jo helt tydeligt, at det her har betydning for mange. Og jeg synes, det er helt tydeligt på reaktionerne fra borgere fra nær og fjern, at rigtig mange siger, at det her er uhørt, det vil vi ikke være med til, finde på noget andet, gøre noget andet. Så vi synes faktisk, at Folketinget bør lytte til borgerne, hvis ikke de vil lytte til, at vi taler på vegne af lønmodtagerne, så spørger dem direkte selv. Hvis øh... man
2: laver sådan en folkeafstemning, det kalder man en, en vejledende folkeafstemning. Ja. Øh, så skal 60 mandater støtte om. Der behøver ikke være flertal, bare 60 mandater i Folketinget. Det er kun sket én gang før i Danmark i 1986, ja. da slutter ville have sin øh, EF-pakke til folkeafstemning. Han havde et flertal mod sig i Folketinget, så smed han ud en folkeafstemning og fik et ja til sin EF-pakke. Men så længe det er en vejledende, folke... lad, os, lad os sige at vi fik den vejledende folkeafstemning. Det er jo ikke, engang... altså regeringen behøver ikke følge resultatet. Det er bare vejledende. Det er rigtigt. Og Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, som jo heller ikke er vild med ideen om at afskaffe store dag, han siger, det er et kæmpe apparat til 100 millioner kroner, man sætter i gang med en folkeafstemning. Det gør vi helst ikke, Mona Strib. En vejledende folkeafstemning, som regeringen ikke engang behøver at følge resultatet af. Er det 100 millioner kroner værd?
1: Ja, fordi det er 100 millioner kroner værd, at vi bevarer den danske model. Altså, man bliver nødt til at forstå, at det her, det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange helligdage skal der være i Danmark? Det regeringen fremlægger, det er et forslag, hvor de går ind og fjerner bestemmelser i de aftalte overenskomster. Mm. Og det er jo bestemmelser, vi ikke er kommet hverken sovende til eller gratis til. Og de ting forstår jeg godt. Det jeg så er nysgerrig på, det er, hvis
2: regeringen ikke følger jeres idé om at droppe forslaget, og hvis det ikke lykkes, det er jo ikke sikkert at finde 60 mandater, det er ikke sikkert, at der er 60 mandater af Folketinget, der vil anbefale en vejledende folkeafstemning. Så hvis forslaget bliver på
1: bordet, og I ikke får jeres folkeafstemning, hvad så? Ja, så kommer vi over på Christiansborg og hilser på med en lille demonstration. Og hvis det så ender med, at det er vedtaget endnu, igen, man fortsætter, så står vi med en situation, hvor vi siger, vi finder os ikke i, at de bare fjerner et proveny af noget, vi har haft aftalt. Det kommer vi til at stå fast på, skal bevares. En stor konflikt. Der er risiko for en stor konflikt. Mm-hmm. Det er ikke en trussel, det her, men et risikobillede, som øh, ikke er så urealistisk.
2: Jeg havde en arbejdsmarkedsforsker i studiet for nylig, der hedder Søren Kai Andersen. Han siger, jamen altså, hvis der, hvis der kommer en stor konflikt, så kommer der et regeringsindgreb, som så stadig overenskomstresultatet. Hvad så?
1: Jamen, det kan da godt være, at der gør det. Altså, så har regeringen øh, en valgperiode, så bliver det nok ikke genvalgt.
2: Nytårstalen, med Frederiksens, hørte jeg, du har hørt den garanteret også, og hun nævner jo det her med stor dag
1: Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en heldig dag.
2: Hun siger i nytårstalen, at jeg, fornemmer, jeg
1: fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle.
2: <laughs> det lyder næsten komisk, når hun siger det. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle, men hånden på hjertet, vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringer herhjemme, hvis vi ikke hver og en
1: er klar til at yde mere. Er du klar til at yde mere, Ja, for pokker, det er jeg. Og det har vi været ombord i længe. Altså, bare et sted. Nu er jeg dybt kritisk over for, hvordan man regner i arbejdsudbud. Den her arbejdsudbudsregnemaskine, man har i Finansministeriet, den kan kun regne positiv effekt ud, hvis det sker i form af besparelse eller forringelser, mystisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvis det sker i form af, at man for eksempel sagde, vi har 70% af de offentlige ansatte, de er på deltid. Vi har brug for, at der leveres flere arbejdstimer. Så siger vi ja tak. Ja tak til at arbejde noget mere. Ja, vi har der medlemmer, der meget gerne vil gå op i tid. Jamen det kan regne maskinen ikke regne med som positivt arbejdsudbud. Aha handlede det ikke om, at vi skal levere noget mere arbejde? At vi skal arbejde noget mere? Det vil vi gerne. Og siger I ikke, at I gerne vil kompensere os for at arbejde på den store bededag? Mm-hmm. Hvad er så forskellen på at lægge det arbejde på stor bededag, ja. eller lægge det på alle mulige andre dage af året.
2: Spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn, ja. Og, og så jeg har endnu et spørgsmålstegn, så det er dig. Kan regeringen finde de samme penge med den øvelse, du foreslår? Ja. Altså at lade de ansatte gå lidt mere op i tid? Ja. Kan man finde de samme milliarder til forsvaret, er det jo, som man kan ved at Ja,
1: det kan man da. Og man kan også okay. vælge at sige, prøv at høre her, øh, vi vil gerne indføre skatledelser. Det er også dybt kritisk overfor. Men det er der et fjertal for. Men det kan vi ikke du, fordi vi har brug for i vores regnestykke, at kunne opskrive med 3 milliarder til det lige nu, til forsvaret lige nu, jamen så kunne man jo vente med at indføre skatteledelser. Så ja, vi tror på, at der kunne findes andre gode løsninger. Kunne vi komme i en situation, hvor regeringen også sagde til os, jamen, I kan ikke kun indføre det, der er populært for jer. Vi vil have et eller andet bud på noget, vi gerne vil have indført. Det kunne vi da godt blive mødt med. Jamen, så lad os røfte det med vores medlemmer. Det har vi ikke fået mulighed for. Altså, det er lidt som sådan en tyv om natten, og det skal helst gå så hurtigt som er overhovedet muligt. Måske i håbet om, hov, opdagede de det overhovedet? Mm-hmm. Ja, det kan jeg love jer for, at medlemmerne har opdaget, hvad det er, der er på vej her.
2: Kunne SVM-regeringen siden en anden situation i dag, hvis de havde talt med i tide, kunne, kunne man faktisk have fået fagbevægelsen til at være med til at anbefale og afskaffe dag. Ja, jeg er
1: lige ved at tro, at man kunne have fået fagbevægelsen med til at kigge på, øh, hvad gør vi samlet set? Ikke kun med helgedage, mm. men med særlige fridage. Er der noget, vi kan samle? Kan vi gøre noget på en anden måde? Så Ja, ved Gud, det tror jeg, vi kunne.
2: Så vreden er i virkeligheden primært det her med, at I er ikke er blevet involveret. Det er ikke så meget, det med stor bidrag. Måske kunne I endda have været med til at anbefale afskaften. Problemet er, at regeringen ikke hører
1: jer. Vreden er dobbeltrettet. Fordi de 7,4 timer for at stå bededagen, dem kan man godt finde på et år på en anden måde. Vi snakker faktisk om, at øh, vi har kæmpemæssige lønmodtagergrupper, som siger, at vi vil gerne have fire deres arbejdsuge. Balancerne imellem familieliv og arbejdsliv øh, fungerer ikke. Vi har behov for at få indflydelse på, hvordan vi tilrettelægger arbejdet. Øh, I skal beskytte vores frihed. Så vi var nok ikke kommet på at sige, fjern en helig dag. Men kunne vi have fundet en løsning, hvor man fandt 7,4 arbejdstimer i løbet af et år? Ja, det kunne man. Havde man så fået det arbejdsbud, man har behov for? Ja, det havde man. Den nuværende overenskomst for
2: 600.000 private ansatte, den udløber 28. februar. Tror du, at man når at blive enige om en ny overenskomst inden da, eller ender det her en stor
1: konflikt? Altså, hvis jeg skal vurdere lige nu, så vil jeg sige, at risikoen for at ende i en stor konflikt, den er nok større den her gang, end den har været ved de sidste mange års fornyelser.
2: Så, så risikoen for en stor konflikt er større end sandsynligheden for, at vi faktisk får en overenskomst inden den 28. februar?
1: Ja, det er min vurdering lige nu, men jeg krydser bestemt fingre for, at vores topforhandlere på det private område, de er virkelig for, forhandlet en uh, god overenskomst hjem, fordi det er ikke målet at få en uh, stor konflikt. Altså, jeg vil sige, målet er at få et godt resultat. Hjem. Hvis jeg sad som forhandler,
2: som top for hinanden ved det bord, så vil sige, at det er nok ikke noget, der skubber til min arbejdsmoral at vide, at uanset hvor lækker en overenskomst, jeg ender med at lave, så kommer folk til at stemme det ned på grund af stor beddag, noget jeg slet ikke har noget med at gøre.
1: Nej, det er ganske ødelæggende. Mm-hmm. Uh, og... Uh, og selvom noget er ganske ødelæggende, så bliver det aldrig så demotiverende, at vi ikke som forhandlere fra fagbevægelsen lægger os i selen for. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få en god overenskomst. Prøv at høre her. Vi har noget at skændhente. Købekraften har fået en ordentlig en på uh, Sinkedusen. Mm-hmm. Så vi har noget på hjerte på lønmodtagernes uh, vejene, og uh, det kommer i den grad til at handle om løn. Og så er det jo at sørge for, at uh, den udhuling, som regeringen skaber uh, ved at snuppe ind i overenskomsterne, det finder vi os ikke i. Uh, det proveny, det skal vi have med os hjem.
2: Mona Strib, tusind tak, fordi du kom på Pilstred.
1: Velkommen. Det var pilestrædet for i dag.
2: Programmet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.